0: El éxito de Jacob fue tan excesivo que sus cuñados decían que estaba robando, de hecho Alaban muestra una actitud distinta para con él, recordemos que la primera vez que le vio mostró gozo, ahora hay hostilidad. De acuerdo con el trato que habían hecho, el éxito de Jacob significaba que hay menos utilidad para ellos y por ende menos herencia. Por lo tanto, es muy probable que Jacob no sabía exactamente qué hacer, cuál es el siguiente paso a seguir. Por un lado, quedarse es peligroso por la envidia y la tensión que hay con su familia política, pero por el otro lado, regresar significa enfrentarse a su hermano Saúl que lo ha amenazado de muerte. Así que en ese preciso momento, Dios le da indicaciones de regresarse a Canán. Le pide que se regrese a la tierra donde está su familia y le dice que estará a su lado. Este detalle final de parte de Dios es muy importante porque le está diciendo a Jacob que no se preocupe, que él lo va a ayudar en todo este proyecto. Después de esta charla con el señor, Jacob manda a llamar a sus dos esposas, Raquel y Lea, y les platica todo lo que está sucediendo para convencerles de irse de ese lugar. Comienza diciéndoles que la actitud de su padre para con él no es lo mismo que antes, pero a pesar de eso Dios les ha bendecido. Ellas han sido testigos de que la van a ha sido tramposo y le recuerda que ya van diez veces que le ha cambiado el salario. Ahora bien, el número 10 no tenemos que leerlo de manera literal, más bien se refiere a algo total, como diciendo que ha pasado en muchas ocasiones. Nosotros así mismo nos expresamos varias veces, por ejemplo, decimos ya van como 10 veces que casi me caigo, o podemos decir ya van como 10 ocasiones que casi me lo compro, pero me he resistido. Hay personas que les gusta leer de manera más literal y dicen, si allí dice 10, pues fueron 10. Como sé, el punto es que Labán ha modificado el convenio que tenían. Recordemos que ellos habían quedado que todas las ovejas moteadas o negras serían para Jacob y las lisas para Labán. Seguramente al ver que Jacob estaba ganando, entonces Labán modificaba intercambiando las condiciones. Y así sucedió varias veces. Sin embargo, Dios estuvo allí. Él los bendijo, les dice Jacob a sus esposas. Además, les platica que él antes de llegar a este lugar tuvo un encuentro con Dios en Betel, en donde Jacob le había prometido a confiar en él, por lo cual ya era momento de regresar a casa de sus padres. Sus dos esposas estuvieron dispuestas para irse con Jacob. A ambas expresaron que también su padre las ha tratado injustamente. Se sienten como extranjeras, como si las hubieran vendido, ya que él no les dio el dote que les correspondía, sino que se lo había comido. Aunque una mejor traducción es que se lo ha devorado. Como diciendo, nuestro padre es un avaricioso. Jacob había trabajado 14 años, 7 por cada una de ellas, y Labán no les dio nada, así que concluyen aceptando que Dios es el que les ha prosperado, por lo que ofrecen su apoyo para irse con él. De esta forma Jacob hace todos los preparativos para el viaje. Como el autor nos ha dejado claro que Labán es un tramposo, entonces Jacob toma la decisión de irse a escondidas porque seguramente inventaría algo para detenerlo o no dejaría irse con sus posesiones. Así que aprovechan que está lejos, al parecer a tres días de distancia, que es lo que tardó en llegarle a Labán el aviso que Jacob huía. Mientras todo esto sucedía, Raquel robó los ídolos de su padre. En el hebreo ídolo se lee Tarafim. Eran estatuillas que se asociaban con la fortuna y la prosperidad. Estas se heredaban de generación a generación como símbolo de protección familiar. Para muchos se trata de un acto de idolatría por parte de Raquel, sin embargo, no lo sé Rick, me parece falso, porque si así fuera, Dios hubiera hecho dicho algo en contra de esto. Además ella misma en unos versículos atrás reconoce que el Dios de Jacob es el que les ha prosperado, así que más bien, al parecer todo esto tiene que ver con la herencia, con la identidad familiar, que por lo menos podemos entender que se sentían extranjeras y eso le dolía a Lea y a Raquel. Independientemente de cómo lo interpretemos, el hecho es que se los lleva y esto causaría problemas más adelante. Pues bien, Labán se entera y se va tras ellos y a los siete días lo encuentra en la región montañosa de Galat. No están claras las intenciones de Labán y es que es el problema de las personas tramposas, nunca sabemos realmente sus intenciones. Pero podemos intuir, por lo que nos dice la narración, que quería hacerle daño a Jacob. Dios le había dicho a Jacob que lo iba a proteger, así que por medio de un sueño se le manifiesta a Labán, diciéndole que no le reproche nada ni para bien ni para mal. En otras palabras, le dice que tenga cuidado de cómo lo va a tratar. Después de esto, por fin lo alcanza y Labán le reclama a Jacob lanzándole una batería de preguntas ¿y por qué me engañaste y te he llevado a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿por qué me lo ocultaste y no dejaste que te despidiera como se deben? le reclama que no pudo despedirse de sus hijas ni de sus nietos que actuó sin pensar como un necio también le dice que tiene el poder para hacerle daño pero el dios de Isaac se le manifestó diciéndole que no le haga nada y para finalizar le dice que no entiende por qué se llevó sus ídolos Jacob le responde aceptando que tenía miedo por como lo había tratado pensaba que no le iba a dar a sus hijas Después le dice que él no tiene sus ídolos, así que cualquiera que los tenga que muera. Jacob no sabía que su esposa Raquel los había tomado, así que él está seguro que no los encontraría. Acto seguido al avance se pone a buscar las estatuillas por todo el campamento de Jacob y cuando llega a la tienda de Raquel parece que los va a encontrar. Si esto fuera una película escucharíamos una música así. nos pone en tensión para mostrarnos los peligros que corre Jacob y su familia. Todo esto no es para que se nos suba el azúcar del susto, sino para que notemos cómo Dios a pesar de nuestras malas decisiones nos ayuda. Podemos ver que en medio de engaños, miedos, supersticiones y malas decisiones, el plan de Dios sigue adelante. No se trata de justificar los actos equivocados, sino más bien de resaltar la fidelidad divina. Así que Raquel los esconde en una albarda de un camello y se sienta sobre ellos, la albarda es una almohadilla que se pone sobre el lomo de los animales para que no les lastime la carga, podemos entender que Raquel estaba sentada allí para estar cómoda y como excusa para no levantarse dice que está menstruando, no está clara la razón por la cual no se puede levantar, tal vez era una creencia supersticiosa o tal vez para no incomodar a su hija, como sea el caso es que esto bastó a la van para no seguir buscando. Al no encontrar nada, Jacob se enoja contra Labán y le reclama varias cosas. ¿Qué te hice para que me trates de esta manera? ¿En qué te he fallado? Lo reta diciéndole que ha buscado en todos lados, así que ponga enfrente lo que encontró. Jacob adopta una postura de superioridad aprovechando que Dios ha amenazado a Labán y además que no ha encontrado nada, así que le recrimina que durante los 20 años que estuvo trabajando con él nunca le robó nada. Su ganado nunca abortó. Cuando los animales morían siendo atacados por los depredadores, él lo pagaba. Cuando un animal era robado, él también lo pagaba. Trabajó día y noche como burro durante 20 años, 14 años por sus hijas y 6 por su ganado. Le reclama que si no fuera por Dios, él no tendría nada porque varias veces ha intentado engañarlo cambiándole el salario. Es de llamar la atención cómo Jacob se refiere a Dios diciéndole el temor de Isaac. Esta expresión solo aparece en Génesis y parece ser que la intención es dejar claro que Dios protege a la descendencia de Isaac. Podemos entender que Jacob lo dijo a propósito para temorizar a Labán. Podemos ver cómo estos dos maestros del engaño aprovechan cada situación a su favor. Cada uno usa su ingenio y manipula las circunstancias para sacar ventaja. Jacob en resumen le dice, merezco esto y más por todo el trabajo y el abuso que he vivido. Sin embargo, Labán le contesta, todo esto me pertenece, las hijas son mías, los nietos son míos, el ganado y todo lo que ves es mío. Si hacemos memoria, en el capítulo pasado, Labán ha reconocido que Dios mismo lo ha bendecido por causa de Jacob, pero ahora dice que todo le pertenece, solo para ganar la discusión. Legalmente en el sistema patriarcal, Laván tiene razón. De alguna manera quiere arreglar las cosas, así que dice que quiere hacerles un bien a sus hijas y a sus nietos, por lo que propone una tregua, un pacto de no agresión. El pacto se celebró con los elementos típicos, el altar, el sacrificio, estipulaciones, invocación a Dios y unas maldiciones para quien quebrante el acuerdo. Al parecer todo este convenio se trataba de definir fronteras, Labán no pasaría de allí y Jacob tampoco, ambos se habían hecho daño mutuamente así que lo mejor era separarse, estos dos tramposos en lo único que estuvieron de acuerdo es que no estaban de acuerdo, así que terminando toda la ceremonia Labán se despide de su familia y se regresa a su hogar, podemos notar que cada uno tenía creencias distintas, objetivos distintos y ambos creían que estaban perdiendo con el trato en algunas raras ocasiones lo mejor es separarse. Así termina este capítulo, separados, pero al mismo tiempo unidos al colocar a Dios en el centro como testigo. De toda esta historia, una buena pregunta para hacernos es ¿cómo enfrentamos nuestros problemas con familiares? A pesar de que huyeron, hablaron mal a sus espaldas, hubo malos tratos y muchas otras cosas más, al final tuvieron que enfrentar sus problemas de frente. Eso es necesario si queremos vivir en paz. Hablemos dejando clara nuestra postura. En ocasiones es inevitable el conflicto, pero dialogar siempre es lo mejor. ¿Y tú, cómo enfrentas tus problemas con tu familia. Soy el pastor Alex Cunillé. Dios te bendiga. Que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.